Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det er fredag 27. december. Velkommen til en OA-podden spesial. Det nærmer seg nyttår. Vi er midt i romjula. Det er slutt på et tiår og begynnelsen på et nytt. Og her i OA skal vi i tre episoder fremover oppsummere det tiåret som vi er i ferd med å legge bak oss. Mitt navn det er Erik Sønsterli, og med mig i studio har jeg som vanlig med mig Stina Håkensbakken Roland. Har det vært en bra jul, Stina? Det har jo det, Begynner du å bli med julmatt? Ja, det går egentlig over første dag. Ja. <laughs> da begynner det å bli bra. Det gjør det med mig også. Du, når vi går løs på dette, og så er det ikke så lett å huske. Vi har forsøkt å kikke litt bakover i OA-arkivene. Og vi starter med året 2010. Norge det våknet til sprengkulle og kullegrader ned mot 40 i Valdres i tidlig januar. Mens ute i den, verden, så, ute I den store verden så blev Haiti rammet av det kraftigste jordskjelvet på 200 år. Vi fick ny jordet askefast da flytrafikken stanset av kontinentene. Vulkanen Eiafjelljøkul, det er det navnet jeg aldri har klart det. Jeg det synes det er et helt fantastisk navn. Jeg husker nesten ene og alene på grund av den navnet. Ja, i hvert fall så spydde det ut mer klimagasser enn all industri og trafik i hele Norge på et år. Liu Xiaobo fick fredsprisen det året. Det blev starten på det som på många måter var en slags ny istid i forhold til Det var lite kallt ja. Det var lite kallt men kineserne og Norge. Mange har jo stilt seg om Norge la seg vel flatt i forhold til kinesiske myndigheter efter noen år. Men... Det var Wikileaks var lagt 900.000 militære dokumenter blant annet fra Afghanistan og akkurat i det de gjorde det så fikk det vi den triste nyheten her i Vestopland at fire nordmenn hadde mistet livet i Afghanistan blant dem Trond Bolle fra Lena Dette husker du Stina? Ja, jeg husker det av flere grunner selvfølgelig, men mye på grund av at vi ikke visste eh, hvem han var når vi etter hvert fikk høre alt han var involvert i og hadde gjort og så var han liksom ja, helt ukjent for de fleste av oss her og for de som ikke måtte huske det så var Trond Ball altså den høyest dekorerte nordmann efter krigen soldat etter retningsoffiser Jeg vil også rett å si. Og en vaskeekte norsk helt og krigshelten var også navnet på boka som to tidligere kolleger av mig, Rolf Widere og Hans Petter Ås, skrev. Jeg husker at de jobbet med hvem han var når de forstod at det var samme man som hade reddet disse barna til Ska, han fridrets mm, Khalid. Khalid Ska. Um, og han var hjemmehørende her han kom, 
det, ja, det var, det var før hele første siden i Oppland Arbeiderblad, når de bar kisten ut av flyet, og det var en stor begravelse med mm. mange hundre tilstedeværende. Mm. Og det var jo... Han, han var jo ikke herfra, men han fant kjærligheten på Toten. Mm. Så han bodde på Lillo med kone og to unger. Ja, og det var, bare for å si det, han mistet altså livet 27. juni det året. Han, sammen med fire andre, blev tatt av en veibombe når han var på, i tjeneste nede i Afghanistan, som han hadde vært lenge. Hjemme så var det familie Stina, kone og barn han hadde, og du fikk det første intervjuet du, med, med enken. Mm-hmm. Ja, det gjorde vi faktisk. Um, det husker jeg, jeg lurer på om det ikke var ved disse tider, uh, sånn før jul. Uh, vi var i hvert fall med på, um, på en tur som hun pleide å gå, uh, som de pleide å gå, ut på Totenåsen. <tøk> og jeg husker det var mig og fotograf uh, Asbjørn i Risbakken, og han hadde nok undervurdert bekledningen litt, grann, for han vasse til langt upp på knä eh, i Olabuxen. Men eh, det var väldigt väldigt stert eh, det hur fortärte och och särskilt följde jag på det med att sitta att hemme här eh, och eh, det var ju så hemligt allt han var ute på liksom så kunde ju inte prata med vem som helst om om det du sitter att hemme och grunder på. Och det kunde ju gå lång tid mellan kontakt och och slike ting. Men vi vi skönt ju då att det vart då att att det är er väldigt många fra Toten som är er i tjänste i slike utlandsuppdrag. Och det är er ett eget miljö både av de som sitter att hemma och de som både är er och har vært ute då. För de vet om varandra. Ja, för det är er soldater till sagt. Mm. Så men är er det grund att det att det var så är er så många av de eller att det att det var ett sånt miljö att de ja, kände till varandra eller ja. Nej, jag tror kanske inte det. Och det är er ju väldigt stor åldersspann mellan mm. de som är er ute. Men det är er lite ett liv alltså att sitta och vara den som är er hemma. Ja. Och de har ju bort i lange, lange perioder och du eh, du är er ju eh, bakerst i tanka så har du jo liksom den möjligheten för att det kan gå gärna. Men när de kommer så är er de hemma och då ska de liksom fungera normalt da, som familjefäder när de är er hemma här. Det var en ganska vanvittig situation att vara i. Mm. Som säkert bara någon av oss kan göra. Mm. Jag husker han han var var glad att ställa i hagen. Menar att det var sagt att han var väldigt glad i blomster och sånt. Så när permisjonen er slut så er liksom eh, bergen over skulderen, og så reser du utad i verden til, ja. Til en krig svært mange i Norge ikke visste. Altså, vi snakket jo ikke mye om at Norge faktisk var i krig. Mm. Han tjenestegjorde i det tidligere Jugoslavia. Han var i Kosovo. Han hade flere tjenesteperioder i Afghanistan. Og... Eh, under tjenesten i Jugoslavia så var han nestleder i etterretningsgruppa som skaffet information. 
efter att ha deltagit i operationer i Afghanistan i 2005 så blev Bolle inställd till utmärkelsens krigskorse med svärd och han till önskade att tillägga detta till Bolle och brukte hans insats till argument till argumentera för genomföringen för det hade inte varit delt ut sedan efter krigen. I 5. februar 2011 så blev det känt att Bolle hade tjänstgjort för E14 en hemlig avdelning i försvarets efterretningstjänste. Så jag husker att när de vägen snackat om det så lurte de på är er detta är er detta vår Karl Hamilton alltså denna romanskickelsen till till Jan Guyot den svenska författaren för övrigt med norska hanner men som som ju hade skrivit mycket om efterrättningstjänsten i Sverige och tagit den där den fantasifiguren som var en slags svensk militär James Bond hade när sagt. Mm. Jag känner inte nog till att dra att man ska dra såna sammanligningar men det är er klart att han gjorde stora tjänster då med för Norge och landet sitt men som var ute för han kom hem till familjen. Det var att skriva en bok till och alla dessa här krigshistorien och sånt nu är er ju den boken du nämnde och så samarbete enken med Jon Gangdal om boken Tronbolle. Ja. Alles helt min man. Och ja, det är mekanismer runt det där som man vara familjeman och det är er spännande där som jag syns var det fascinerande. Jag vet inte fascinerande men att ja, jag ser inte på att där var det mycket som jag tror många lurer på och sån här. Vi ska haste videre hadde jeg sagt i ti år, men før vi forlater dette året så, så festet jeg med når jeg gikk gjennom arkivet at eh, ja, vi snakker jo om veldig mye av det samme i dag som vi gjorde ved inngangen til ti året. Da var det om Bentler som etablerte sig her og overtok for arbeidsplassene til, til, til hydro bildeler. Vi snakket om økonomien i sykehus innlandet og kommuneøkonomi Og så var det kamp for att etablere teater i Inlandet, som faktisk blev ble en realitet det året, og feiret nylig, eller ja, feiret, har tiårsjubileum nå da, med, med ny teatersjef og det hele. Ja, i Valdres så fortvilte man det året, fordi man mistet 100 kvinnearbeidsplasser, da opplysningen 1881 la ned, og man lurte på hvordan det skulle gå med samfunnet da. Det er jo litt rart å lese nå etterpå, Stina. Ja, det er jo nesten samme situation som var nå i år. Da var det Skipsted som jo på mange måter sikkert over en, tok over en del av de arbeidsplassene, lagde kundeavdelingen sin, kundeservicen sin, mm. men la valgt å legge ned da i år. Men nå ble det nytt liv igen. Ja, ikke riktig så stor skala, men uh, det er noen som har tid opp pinnen og satt seg videre på servicevirksomhet derfra. Jeg mener at det var, altså Sølvi Saglin eh, har eh, tatt grep der sammen med en del av sine tidligere kolleger, og jeg tror det er 30 arbeidsplasser der nå. En av kundene er blant annet Helt Hjem, som er leveringen av varer, som, som blant annet altså Skifsted og, og Amedia har, har sammen. Mm. De som sørger for at du kan få Ferske rundstykker i postkassen, da. Sammen med Oppland Arbeiderblad? Ja, kan det bli bare? <laughs> det, det mener jeg at det... Det er veldig mange som har faktisk oppdaget det. 
Men så beveger vi oss till 2011 då Stina. Eh, ja, vi gör det ja. Ja, ska vi göra det? Ja. Eh, ja, det var lite andra ting också för det eller för vi går dit eh Kjøvikonballen eh och de, var det det året det de ryckade? Det står det så här. Ja. De ryckade kanske upp igen, men så gick det har det varit ett trange år for Gjøvikehåndballen. Det har gått litt opp og ned, ja. Men nu har Sigmund Hagen tatt over som styreleder. Ja, ja. Så får vi se om, om hvordan det går. Det var i alle fall, vi skrev nylig om at det var en, en ja, samling i, i bånd om, om å få Gjøvikehåndballen fremover. Men da til 2011. Der har jeg notert at president Mubarak gikk av. Det startet den arabiske våren, mm-hmm. som jo gikk veldig dårlig til slut igen, er lite i gang nu. I mars blev Japan rammet av et kjempejordskjelv som tog liv av 26 000 mennesker, førte til store mängder av radioaktive utslipp. Jeg husker jo det når du läser mm. det sånn tilbake. Og så er det de bildene av Obama som kommer ut og sier at Osama Bin Laden er blitt drept i et amerikansk aktion i Pakistan. Bilder som for øvrig ble trekt frem at Da den nåværende presidenten kom en lidt mindre grasjøs uh, uttalelse. <laughs> Hvis ikke hvem det var, de tog nå. Det er så længe siden, men han han sagde lidt ansløst. Han sagde lidt ansløst, ja. Det gjorde han. Han sa, han døde som en hund eller en fejl hund. Ja, det var noget sådan. Ja. Desuden så havde han presidenten en bok på gang. <laughs> Ja, det var kalifat, altså han som leder kalifatet i IS da, som de tog tog livet av av da, og det var Trump som uttalte sig da. Men i 2011 så var det urolig da ute i ute i verden, men det startade bra for Vestopland med at Ola Kjølig fra Skrautvård blev årets ildsjel i norsk idrett under den store idrettskabalen. Mm-hmm. Og så vant Narum spillmannsprisen, det var moro. Ja. Og så uh, urbane totninger blev landets største sommersjef for første gang. Men så skedde det som kanskje preget oss alle det året, som vi, som vi la alt annet i skyggen, nemlig 22. juli. Mm. Ja, husker du uh, hvor du var da du fick vite det? Ja, det husker jeg, fordi uh, jeg hadde ikke fått med mig av en eller annen grunn. Og så husker jeg at jeg var på CC. Og så... Um, stod TV'en på nere i det der foie-området der, liksom, og det var så mye folk rundt den TV'en. Jeg bare forte mig forbi, liksom, tenkte jeg at verden er ikke noe sport eller noe nå, for det er det som pleier å stå på, liksom. Så var jeg halvveis opp i rulletrappa, der jeg hørte hva det var. Og det ble jeg aldri glemme, at jeg liksom stod i rulletrappa på CC. Det var der... <laughs> Ja, for det, inn, liksom. For det var slik som ikke kunne hende Ja, det var Norge. helt surrealistisk. Det var uh, Anders Bering Breivik som da detonerte først en bombe i regjeringskvartalet i Oslo. Deretter så reiste han til Utøya og startet angrep 2. 77 mennesker blev drept, mer enn 100 skada. Og mange flere enn de 500 som var på Utøya, vel 500 på Utøya, og alle de som var rundt regjeringskvartalet i Oslo blev ble berørt. Det er vel sånn at Vi i Norge er ikke flere än at eh, hvis du går to led ut, så har vi alle direkte eller indirekte någon som var på, på Utøya. Mm. Og eh, vi blev ramma også her i Vestoppland. Mm-hmm. 
tre med adresse her som som vart borte da. Vi hade Ida Backfjell, nej Anne Backfjellstad. Fjellstad från Lund. Ja, från Lund. Ja. Och så var det två unga människor som var på leir då. Mm-hmm. det tryggaste stället på jord som som de trodde det var. Mm-hmm. Ida Rogne och även Flukstad Malmedal. Mm-hmm. alla de gick gick bort. Jag husker också väldigt gott den dagen. Jeg var på vei inn til VG, da jeg hørte egentlig på P4 at noen som sa at det smalt så fælt. Så var jeg innom bilverstet, og da kom mekanikerne ut og sa at det har gått en bombe i Oslo, VG har gått i lufta. Og jeg skulle jo inn til VG, mm. så jeg så for mig det ene og det andre, og broren min jobbet der. Heldigvis var han på ferie der, men jeg hadde jo mange andre venner der. Og på vägen in efter på så får jag telefonen fra min Siri då min datter äldste datter som ser att de skjuter på utöja och hun är er där på sin första leir. det går bra så vitt det är. Er. han skjuter mot henne men hun överlever. men väldigt många andra blir truffet och drept det er en helt uvirkelig dag. Uh, og jeg tenker i hvert fall det jeg tenker er hvor kort det er mellom uh, liv og tragedie det ja. var bare flaks den dagen og det var jo som om Norge var under krig uh, var helt merkelig vi visste ikke hva det var eller vi trodde at det var kanskje jeg trodde også det var innrømmet at det, det kanskje var vår tur til å bli rammet av islamistisk terror så var det en av våre egne mm. Hvordan, går den att si noe? Husker du hvordan det var den, den tiden før du visste at hun var trygg? Ja, den var uh, den var selvsagt innmari fryktelig. Jeg kjørte alt jeg kunne til ut, og jeg visste at jeg ikke kom til å treffe henne. Hun visste at jeg kom til å bli stoppet et sted, liksom å, å bli tatt hånd om som pårørende. Men det er den kjøreturen opp, den husker jeg. Men den starter egentlig ikke. Jeg er redd, men ikke så redd. Jeg tenker at det, det vil gå bra. Sånn var jeg av, av livslengning, egentlig. Nå etterpå så har er jeg blitt en Ludvig. Jeg er mer sånn at det, kan det gå galt, så går det galt. Det er en forskjell fra den dagen. Så det var helt uvirkelig. Jeg ble stoppet oppe på, hva heter det, på toppen der. Sundvold? Nej, før Sundvold, ja, før du kjører nedover mot Utøya, der blev det etablert et sånt krisesenter. Jeg var den første, for jeg kom jo rett efter TV2, møtte kollegene mine, de trodde jeg var på jobb, og så var jeg der plutselig som pårørende. Og så, ja, lang historie kort, det virkelig øyeblikket, jeg blev mer og mer urolig, jeg tenkte at dette går ikke bra, og jeg tenkte at det er ikke min, det er, dette går dårlig. Och så ringer telefonen. Och så är er vi två, en mamma och mig som griper efter telefonen där er den samma re- lyden. Och så är er det min telefon. Och så säger de andra en pappa, jag lever. Där er runt på väg ut i båt. Och så ser jag in i ögonen på en andra. Och jag ser förtvivlan och sen och så bara tar jag runt den. Det er, jag har aldrig sett henne för och det är er också som jag är er nära familj och bara klemmer varandra. Och så huskar att jag säger in i Det klemmer meg hardt å si at du får også din tilbake. 
så møter jeg henne dagen på, og så ser hun på mig liksom med de samme triste øynene, og hun fikk aldri sin datter tilbake. Mm. Så det er, det er det øyeblikket som virkelig liksom på en måte er det sterkeste for, ja, det er aldri sterkeste øyeblikket for mig. Mm. Til jeg møter henne igen da, på, på Sundvollen om kvelden. Og da er Norge i krig. Da jeg blir sjekket fire-fem ganger før jeg får komme in på Sundvollen. I fyre fall jeg er terrorist eller pressemann. Dagen efter så er det annet, og det var så godt att komme in der, fordi i Norge, da fungerte ting igen. Der var det frivillige som hade rigget, det var et Norge som fungerte, altså det var så flott hvordan folk hade organisert og tog hånd om oss tross alt. Da. En psykolog som tog sig av oss på hotellrommet på natta der. Og jeg tenker at det er helt avgjørende for hvordan min datter tog dette videre. Hun ville ikke snakke med ham, men i ettertid så vet hun hvor viktig det var men han han vi mötte han i förbindelse med att vi skrev någon bok och han ville inte skylla på att det hade varit kämpigt för det på för han han gick genom gångarna på hotellet han sa att där bodde den mm. där bodde den han kunde alla rummen och alla historierna ja det var helt jag kände att det blev lite tatt när jag tänker på det men det var ett angrepp på alla och de alla har vi ett förhållande till den dagen Ja, eh, hva annet å si? Hvordan var det her? Jeg tror alle var i en slags sjokk. Ja. Det, det var ute før på morgenen etter. Det, alle la seg etter et sånn uh, uavklart bilde, liksom. Og så morgenen etter så, så var det jo helt ubegripelige tal. Ja. Tapstal. Og, og da, da var det liksom... Uh, ja, nej, jeg tror det var sjokk. Vi var jo på noen minnestunder og, og samlinger og sånt her, og det, det var helt uvirkelig. Vi, det er også det andre sterke øyeblikket mitt, er når vi får vite at det var så mange. Altså, det, det var jo dødstallet over 90, var det ikke det en stund? Altså, eller 80 eller 90. Og Siri vil ikke sove først, men så er det ut på morgensiden, så våkner jeg igen, og da ser jeg hvor mange som er drept, og så ser jeg at hun har sovnet. Jeg tenker at alle mammaer og pappaer, hun var jo, hun var jo blitt 20, ikke sant? så hun var jo stor, men alle har det øyeblikket av når de har sin lille barn, som du ser at hjertepusten ja, går, ikke sant? og du ligger siden om og ser huden. Og, og, og du fikk, jeg fikk et sånn voldsomt følelse av Siri i det øyeblikket, da hun liksom hadde endelig fått sovnet. Og det er da når vi fikk vite at så mange var borte. Til slut så blev det 77 og, og mange skadde og som fortsatt har lider lider tungt efter efter det som skedde. Nej, skal vi komme oss lidt videre i dette her, som vi ikke blir færdig med helt. Det andre ting er det er noget hyggeligt, som vi husker fra det år. Det var jubileumsåret til Jøvik. Ja, det var det. Det var byjubileum. Ja. Og det var det jo markeret. I stället för sånt som eh, kanske någon andra ville föreslå så vart det ju där markerat med många små arrangementer och inte ett sån hej dundrandes. Men vi hade ju något som många fortsatt husser. Vi hade ju bland annat stor konsert på Jövik med Brian Adams på Jövik stadion. Det har jag hört mycket om. Ja. <laughs> Det har festet seg, altså. Ja. Det var skikkelig bra teltak. 
Och det, det fungerade ju. Fotbollsstadion här er fotbollsstadion liksom. Var det var det jo, vet ikke om det var magnetismen hos artisten eller om det var regnvær eller det var det vart väl lite någon sån jättepress på kapaciteten. Men det var väldigt artigt och väldigt många var där. Och husker det gott. Jag husker det att vi aha var på Hamar första året jag tror jag var här eller var det i 2018? Jag husker inte helt alltså då hade jag blivit så begeistrad för allt det fina musiklivet vi har här. Men då var det någon som sa att åh vi måste få tillbaka Brian Adams och såna stora konserter. Men det är er ju inte så lätt att få ihop såna stora konserter idag. Nej, det var ju satt upp ett slags efterbruksfond. Det var någon en bank tror jeg det var som la upp pengar på bordet för den som ville ta upp handsken och eventuellt satsa på nya slike storkonserter. Nu har dessvärre inte det skett. Men sen den gången det är er ju 10 år sedan så har ju artister tjänat ju till pengar på på sälja musiken sin längre så honorare har ju vuxit därefter då. Så jeg tror det är er en ganska stor kraftansträngelse att ta. Tipper att det likväl är er kanske Arne Evensens stora dröm att kunna ha en sån stor man i fjällhallen eller noe sånt. Ja. Det er, vi väntade ju på det här för det stora konserten där. Men det var ju vi hade ju det var ju då vi öppnade kulturhuset. Kronprinsen var på besök och Ja, det var upptog i gatan och frikar hade show i hängen i töv i rådhusväggen och ja kulturtrappa självklart som var en stor diskussion. Ja. Som hun Hilde sa. Nej, det var inte. Nej, det är er senare det. Ja. Er... Utanför kulturhuset ja, ner mot Tunsälva ja, där. Ja. Det var var mycket om att göra. <laughs> Att den kom på plats. Men det var många kulturarrangemanger. Det var heller det där näringsområdet nere i Musta näringshage där. Det vart ju vart lagat en stor uppsättning Hook and Roll. Oj, med professionella dansare och många aktörer som och är er, det er borde göras upp att. <laughs> det hördes fantastiskt ut. Gågata var den kom idag. Nej, då den var inte helt färdig till det i bybiljet. Det var ju självklart något som var trakt fram att inte klara att få den färdig. Men mycket att kom på plats var en kämpe ja, en bra jubileumsfeiring för en bra by. Ja, jag tror det och det var en del sån historiska arrangementer och syskonbarnträff som ju varit en grej som varit vidareförd i i någon grad. Senare jag tror det var lite sån ja folk var i vart fall bevisste på på byn sin då. Det var ett försök på fremme stolthet och historie och tillhörighet och i det hela tatt. Och så och så blev det 2012 efter vart. Mm-hmm. Och 2012 då var det också mycket som skedde ute i den stora världen det gick ett stort lyxskift det huskar jag Costa Concordia som gick på grund utanför badebyn Giglio i Italia lå liksom som halvvägs välta in in mot land där är er det så länge så jag har tänkt på det jag husker att Mulla Kreka blev dömd till fängelse för dravsrusle mot Erna Solberg bland annat 
Og så husker jeg selvsagt rettssaken mot Anders Bering Breivik. Mm. <tøk> og det gjorde nok Stina, eller Nato H&M, hun, hun var jo, er det hun som fikk disse fantastiske ordene, eller hun ble knyttet til det, hvor det var jo nesten slå opp men hun var jo hun flyktet jo for livet der hun også hun valgrettspolitikeren til Arbeiderpartiet var en av de unge som var med der og var til stede på rettssaken der til det fant jeg i arkivet og nu tar vi og slår opp her for jeg mener det at hun knyttes til disse kjærlighetsordene da. Ja, stemmer det Hun var til intervju på CNN eller etter annet sånt men jeg også så hun var til litt sånn ansikt om en mann kan skapa så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi alle kan skapa sammen og jeg tenker at det festet sig veldig de dagene hele Norge samlet sig jo på mange måter rundt det Eh, over 100 000 mennesker gikk I, I, med roser eh, i Oslo mm. og tusenvis på tusenvis eh, over hele landet også her på, på Gjøvik i rettssaken så, eh, så eh, fikk vi veldig sterke vittnebeskrivelser eh, både av hva som hadde skjedd men også i møte med Breivik eh, blant annet dagens AUF-leder Ina, Ina Libak er det mange som husker eh, vittnebeskrivelser Til, hun var jo allerede kjent fordi at hun liksom fortalte mennesker hvor fantastiske det var og hun blev jo drept fire nei, unnskyld, skutt fire ganger og var jo tett ved å ryke og er nå en ledende politiker, er kanskje den generasjonen som nå inntar positioner i Norge ja, ja, det var rettssaken han blev funnet tilregnelig da smilte ja, det, det var jo veldig rett han blev jo først kjent utilregnelig men, men ble kjent tilregnelig i retten faktisk og, og ble dømt da, til lovens strengeste straff Anders Bering Breivik ja, men mye annet skjedde det var hva annet var det som skjedde dette året her da? det var litt Ja, smått og stort, hørte jeg på å si. En av de tingene som jeg husker er at det var et stort, en stor nyhet for Synfjellet og for reiselivet. Da det gamle Høgfjellshotellet på Spåtinn hadde vært av salgs i stund. Vi har jo litt sånne Høgfjellshoteller som tida hadde gått litt ifra rundt i området her. Men da var det et par, en lege og en OL-seiler, svensk OL-seiler, som kjøpte Høgfjellshotellet og bosatte sig der med tre unger for att satse. Og, ja, den historien kjenner vi jo godt i dag. Da har de klart, de har vitalisert Synfjellet og særlig Spåtin-området da, med en satsingen der, Maja Elin Storeide og Fredrik Løf. Nettopp. Eller så registrerte jeg at Oa avslørte at dommerne måtte gi strafferøbbatt i to av tre straffesaker på grund av politisaker. Jeg tror vi gjentok nesten den, den granskningen for, for ja, to år siden, tror jeg. Hvor, hvor Morten Høytomt gjorde en bra granskning. 
tog lidt lang tid en del av disse sakene, vel? Ja, det tog veldig lang tid. Strafferabatt måtte til. Gro Hammersing droppet Jøvik og valgte en ny kontrakt med Leirvik det året. Gro er jo aktuell nå. Kan det bli tidens idrettsutøver i den avstemningen Noah har nå? Ja, farmen ble spilt inn i Valdres. Og så... Ja, hva mer skjedde du da? Du var her, jeg sliter jo litt, jeg som kom først i 2017. Ja, jeg husker jo, det var da, ja, det var vel en restart, går det an å si, for den nye musikkregionen. Ja. Det var litt sånn mystisk begrep, kommuna i Gjøvik-regionen gikk sammen og fikk noe støtte over fra fylkeskommunen om et prosjekt som heter Musikkregionen. Da fikk han en litt sånn trang start, men da tok han Helge Øye over som prosjektleder og vitaliserte det. De gjorde blant annet noen grunnige undersøkelser som viste at musikk og underholdning og det aktører, næringsaktører vi hadde i regionen her, stod for, jeg mener det var omsetning på tresifre antall millioner faktisk den gangen. Og det var 200 arrangementer i år, og det var første gangen det på en måte vært stilt sammen sånn, og viste at det var mye, og at det også genererte veldig mye penger. Så musikkregionen var litt sånn, ingen helt skjønte hva de skulle gjøre, kanskje, men målet var jo at det skulle legges til rette for å utvikle bærekraftige konsepter, og at flere skulle tørre å satse. Og litt spennende nå da, hvis du trekker parallellen frem til... Ja, for det er jo på en måte forløperen til musikkinnlandeprosjektet. Vi vil jo gjerne bli hovedstaden. Vi vil jo det. Og det ble jo på en måte litt sagt også, eller kanskje ikke sagt, men tenkt, at det var Gjøvik som skulle få vara musikkbyen, så skulle Lillehammer få vara TV-byen, og så fikk Hamar teatret. Ja, akkurat. Men var det det året også, Stina, at dette Stor-Oslo Nord ble skapt denne alliansen? Ja, det var det. Jeg har snakket mye samferdsel i de årene jeg har vært her, og det ser jeg av arkivene at det har man gjort i årene før også. Det var at Gjøvik, Totenland, Hadland og Nittal gikk sammen i denne alliansen. For på en måte å ta selv by seg, eller legge til rette for at Oslo og Akershus, den befolkningsveksten som var der, at den kunne trekkes litt oppover hit. Men da måtte det selvfølgelig bedre Riksveg 4 og satsing på Gjøvikbanen til. Og der er vi fortsatt. Nå er det litt håp da. Ja, det er ti år, så er det håp liksom. Og det skal vi kanskje huske på når vi er utålmodige, at ting tar litt tid og krever litt jobbing. Ja. Jeg tror det var da TNT fylte 30 år. Ja, ikke mye. Tenk på det. Gamle heavy-stjerne-årene. Jeg må innrømme at jeg som var vokst opp på Lillestrøm og fylte fotballlaget der tett, der er jo Paul Strand fortsatt et kjært og godt navn. Han kom jo fra Raufoss, det visste vi alle. Han gikk tilbake til Raufoss, men det året så falt han om på trening og kom seg heldigvis igjen etter hjertesansen. Men det husker jeg var dramatisk og nådde nasjonale medier. 
Ja, det var väldigt väldigt speciellt. Och det förte med sig stor uppmärksamhet runt det i många fotboll eller idrottsmiljöer i det hela tatt då. För det kom ju helt ut av det blå. Jag tror det var fler som sökte om och fick pengar till hjärtestartare bland annat. Ja, och det det fick vi ju här i huset också faktiskt. Ja. Det var många det er mange som, vi sitter behövt att bruka namn. Nej. Ja, det närmar sig slutet av den första bolken i i 10-året oapodden special men vi avslutar lite med alla husker och Sissel Kyrkebø som var liksom vår alldeles sangfull och var jo det mest bergenske, bergenske du kunde få norskeste du kunde få Vestland, Vestland ja, Vestland, Vestland, ikke sant og så, så giftet hun sig i Danmark och fick barn der med i skolder Eh, og så flyttet hun etter hvert hjem og fant sig en advokat og flyttet til Sønderland og eh, i 2012 så fick hun også kjøpt naboeiendommen slik at hun og ektemann eh, Per Ravnås kunne skjerme sig eh, bedre stod det i Oa eh, men jeg har inntrykk at de trives de lever tilbaketrukket men, eh, men hun har jo disse konserter hun har ved juletider har jo vært veldig populære Och och folk har mött henne och sagt att hon säger att hon trivs väldigt gott i i Sunderland. Ja, jag vet du vill jag prata med Oa då. Eller var en gång på en av dessa konserter så fick vi prata så vitt med. Eller så har jag inte vill jag prata om med med lokalavisa sig om det att bo i Sunderland. Kanske vi kanske kanske du hör detta eller någon kan visa höra att det har varit väldigt käckt och Sandra Land tränger och höra någon sån hygglig. Ja, och det är er väldigt hygglig att att vår alldeles Sissel bor där. Ja, då har vi passerat tre år. Det gick glatt dröje halvtimmen på på det stilla. Och Guri gjorde det. 20 minuter faktiskt. <laughs> Men kära lytter, tack för att du har hört på oss så långt. Detta var första episoden i Oabodden special. Vi fortsätter och hörs igen i morgon.